0: Olá, eu sou Joanildo Buriti e eu gostaria de conversar com vocês sobre o tema O Brasil das Reformas. Isso no contexto de uma relação com o campo evangélico hoje. E a primeira coisa que eu queria é chamar a atenção é a seguinte: a gente fala de evangélicos e os evangélicos sempre têm essa forma de se apresentar, de se identificar como um povo da Bíblia, como um povo que conhece a Bíblia, como um povo que é, segue a Bíblia. E, é, para a gente situar os evangélicos nesse que vive hoje no Brasil, é, é, e no contexto também dos 500 anos da Reforma, acho que uma primeira colocação que precisa ser feita é como os evangélicos, ou, para não falar assim em termos tão generalizantes, né, de um grande contingente do povo evangélico no Brasil... É um posicionamento que não se faz com base na Bíblia. É um posicionamento que não reflete um conhecimento é, e uma fidelidade ou um segmento de elementos fundamentais da mensagem bíblica. É um, um posicionamento que se faz muito mais em, é, da conjuntura de forças políticas, socioculturais, da conjuntura brasileira e da conjuntura do Brasil. É, no cenário é, mais amplo em que nós vivemos, propriamente um posicionamento que reflete ou que procura traduzir de uma maneira consequente elementos de, é, um, de uma cultura bíblica, vamos dizer assim. Em outras palavras, é, os evangélicos na conjuntura brasileira se posicionam de uma maneira que muito pouco de pessoas de outras religiões ou de nenhuma religião que é, tem assumido é, posições que a gente chamaria de majoritárias na sociedade brasileira. É, então, esse é um primeiro destaque. Quer dizer, por que, que a gente precisaria singularizar a posição dos evangélicos ou o comportamento dos evangélicos nessa conjuntura? Então, de um lado, parece que pouco distingue o que os evangélicos dizem e o que os evangélicos fazem em relação à conjuntura brasileira do que pessoas de outras religiões ou de nenhuma religião situadas no mesmo campo majoritário da sociedade hoje fazem e dizem. É, no entanto, dizer isso é, pode, é, pode significar seja tentar isentar os evangélicos de qualquer é, responsabilidade pelo que dizem e pelo que fazem nesse momento, ou também pode significar tentar torná-los, é, não indiferentes, mas é, eu quero dizer, é, tentar torná-los não significativos para essa conjuntura. Eu acho que nenhuma das duas coisas é uma forma correta de... É, de pensar essa presença evangélica na conjuntura brasileira. Nós não podemos isentá-los de responsabilidades, porque há evidências suficientes de que, ah, se a gente tomar a, a conjuntura como essa conjuntura dos anos do, de 2015 para cá, ou aquilo que a gente poderia chamar conjuntura do impeachment, ou mais precisamente, como eu preferiria dizer, a conjuntura do golpe, Há uma clara responsabilidade é, dessa desse campo que a gente chama de os evangélicos no Brasil. É, e, no entanto, é, a gente não pode, por outro lado, simplesmente tornar essa presença, essa influência ou, ou, ou esses posicionamentos é, desimportantes, não significativos, como se eles, na verdade, apenas estivessem engrossando um caldo de uma coisa maior e que não não necessita dessa presença evangélica para acontecer. Então, eu acho que a forma como, desde os primeiros momentos em que o processo de impeachment começou a transitar dentro do Congresso Nacional, até o momento em que a formação desse governo de exceção ilegítimo é, começou a acontecer é, no é, contexto brasileiro, a presença de certos segmentos do campo, do campo evangélico apeteu é, ou hipotecou em nome dos evangélicos é, um apoio a esse processo e a formação desse governo. E, nesse sentido, não apenas houve espaço que foi assegurado para uma espécie de representação desses grupos ou desse desse contingente evangélico uh, no, no, né, na, na armação, na configuração desse novo cenário político brasileiro, em de outro lado, é, há uma série de medidas ou uma série de posicionamentos começaram a ser tomados, pegando-se claramente do novo cenário, tanto institucionalmente, legalmente como é, do ponto de vista do da cultura pública do debate público é, e que foram trazendo um pouco a marca desse é, desse perfil evangélico é, no, no na conjuntura brasileira tem se caracterizado não apenas como a gente nos últimos anos vinha insistindo bastante é, quando eu digo a gente um grande contingente de pessoas que têm acompanhado, observado, analisado, interagido com esse campo evangélico. Né? Ah, não há os posicionamentos tradicionais referentes a questões de ordem moral, como a defesa da família, é, a defesa da moralidade tradicional cristã, heterossexual, é, arcal, etc. Mas... Nessa nova conjuntura pós-2015, nós começamos também a perceber os posicionamentos dessa elite é, política e dessa elite parlamentar evangélica é, se traduzindo em várias áreas da vida governamental e da vida pública do país. Assim, é, nós temos visto a, uma participação da bancada evangélica na votação de, todos os, de todas as mudanças que o novo governo tem tentado e sacramentar por meio de, de reformas legais, inclusive constitucionais, então ele tem contado com o peso é, de uma bancada que não apenas se traduz em termos do número de parlamentares propriamente ou estritamente evangélicos, mas em termos de uma influência que essa bancada evangélica, se a gente pensar, por exemplo, na Frente Parlamentar Evangélica, que reúne mais de 200 parlamentares ou tem a uma assinatura de mais de 200 parlamentares no Congresso Nacional, ela, nesse sentido, pode... Em alguns casos, ela tem tido uma influência maior do que o número de parlamentares evangélicos que... A gente encontra no Congresso. Um outro aspecto dessa presença significativa dos evangélicos no cenário político tem sido a composição de esferas de governo, em ministérios, inclusive no primeiro escalão do governo Temer, mas também ocupando diretorias, ocupando a coordenação de áreas dentro de organizações públicas, na grande maioria dos casos, com uma atuação marcadamente alinhada com é, a, a orientação do atual governo. E, nesse sentido, traduzindo em miúdos, essa marcadamente alinhada significa alinhada com o processo de... É, de desconstitucionalização dos direitos sociais, incluindo os direitos trabalhistas, mas até mesmo os direitos civis de determinados segmentos da sociedade, da população, né? como, por exemplo, pensar na, nas tentativas de é, desfazer é, conquistas da comunidade indígena brasileira né, que foram duramente conseguidas ao longo de muitos anos, décadas de organização, mobilização, pressão sobre o Estado brasileiro. É, nós temos visto são, um impacto muito grande de, desse conservadorismo evangélico. Nós temos visto no campo do meio ambiente é, mudanças no sentido de liberar a exploração eh, dos recursos ambientais de forma des, eh, desregulada, de forma ah, inteiramente livre aos grandes interesses e aos pequenos interesses, eh, que não tem nenhum compromisso com a sustentabilidade, não tem nenhum compromisso com a justiça ambiental para as comunidades que vivem nas áreas que estão sendo exploradas visto a incidência dessa presença evangélica eh, no caso recentíssimo da aprovação de uma portaria do Ministério do Trabalho, ocupado por um representante desse campo evangélico. Tirando tantas das proteções que haviam sido eh, construídas em relação ao trabalho abusivo, aquilo que a gente chama de trabalho escravo no sentido contemporâneo, internacionalmente reconhecido como tal, em outras palavras, não é apenas uma presença indireta, é uma presença direta de alinhamento com um processo pelo qual o governo brasileiro, no afã de realizar reformas sob a alegação de uma, da necessidade de realinhar o país, de retirar o país da crise financeira, é, em que ele é, se encontrou é, nos últimos anos, ou entrou nos últimos anos, os evangélicos têm sancionado, quer dizer, esse segmento evangélico, que a gente poderia chamar de a elite parlamentar evangélica, e, 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 e por ela entendendo também um, 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 lideranças que têm conseguido espaço é, na própria formação do governo, é, mas poderíamos acrescentar também lideranças de é, peso na mídia evangélica que tem justificado legitimado essas transformações é, que tem infelicitado a sociedade brasileira é, ou seja por tudo isso em todos esses aspectos a presença evangélica na conjuntura não pode ser considerada de forma leve e descuidada não é Quer dizer há uma responsabilidade a é, atribuir e, por outro lado, a gente não pode dizer que ela é desimportante. Ela é hoje uma peça importante no na, no, no tabuleiro desse jogo é, que tem levado o Brasil a se esmerar nos últimos anos em inverter, reverter transformações que nos aproximaram da ideia de uma sociedade justa, de uma sociedade plural de uma sociedade comprometida com a dignidade básica dos seus cidadãos e cidadãs, com uma sociedade comprometida em fazer justiça agroalmente foram tratados com menosprezo, com violência e com exploração. Então, muito complicado nessa conjuntura falar do, uh, da, da presença evangélica naturalmente, nós não podemos, como no início eu me corrigi, né, como, como, ao dizer que a gente não poderia continuar falando assim, dos evangélicos sem qualificações, nós não podemos imaginar que se trate dos evangélicos no sentido de todos os evangélicos. Nunca foi isso, né? nunca foi assim. E o fato de que nós estamos nesse é, momento... É, uma, fazendo uma reflexão junto com outras pessoas ligadas ao campo evangélico brasileiro, é, que são mar, uma reflexão que é marcada por uma voz crítica, por uma voz é, reflexiva e por uma voz comprometida com transformações profundas no, no sentido de fazer avançar a justiça, o pluralismo é, e a dignidade é, no, no contexto brasileiro. A gente tem que admitir que essa sociedade, que esse campo evangélico se insere na sociedade brasileira de uma forma também diversificada, heterogênea. Vamos ver e ouvir o posicionamento de pessoas, né? a gente tem que admitir que essa, essa, esse contraponto evangélico não é feito por uma maioria mobilizada. Mas há indicativos em algumas pesquisas que começam a ser divulgadas de que esse alinhamento é, tão automático e massivo que a direita evangélica é, acredita ter com o conjunto da comunidade evangélica, ele não é automático, ele não é estável, não é permanente. Há indicativos que mostram como, por exemplo, há um grande segmento do, da, do povo evangélico que não se sente não se vê representado na é, não se vê representado na, na, na representação política dos evangélicos não se vê representado na voz das grandes personalidades midiáticas que querem interpretar a vontade e a voz dos evangélicos e essa e esse não se vê representado indica que a solidariedade automática a, a, a digamos, o sancionamento das tomadas de posição que estão acontecendo por, por parte dessa elite, não é algo que a gente possa continuar esperando que vá acontecer é, é, contínua e indefinidamente. Né? Já há sinais de que é, dentro do povo, é, dentro do, do, do campo evangélico no Brasil, inconformismo com essa é, esse alinhamento tão sem reservas dos setores mais reacionários, mais conservadores do mundo evangélico, com um que é um dos mais reacionários e mais conservadores governos que o Brasil viu em décadas, né? Isso limite da paciência das pessoas em é, deixarem acontecer sem gritarem, sem fincar em pé, sem se posicionarem em contrário. Então, eu acredito que há uns, as sinais de que dura também uma certa pluralidade de posições do campo evangélico é, começa a se afirmar e se desassociar desse campo, desse discurso que quer fazer a, a presença evangélica no Brasil alinhar-se inteiramente com a ordem pós-golpe, com ah, os temas altamente conservadores, não apenas no campo da moral, como tradicionalmente era o caso com os evangélicos, mas também com o campo dos interesses econômicos, regressivos, que estão prevalecendo no contexto brasileiro, é uma espécie de neoliberalismo ultrafundamentalista fundamentalista né, que não quer negociar mais absolutamente nada da sua agenda com a, a, os setores na sociedade que não se veem é, minimamente comprometidos, alinhados com essa é, sanha de desregulamentação, de privatização é que esse novo discurso do liberalismo conservador traz para dentro do cenário brasileiro, é, instrumentalizando é, é, e participando ativamente da, é, da articulação desse governo é, completamente desmoralizado, menos de 3% de aprovação popular, né, é, num, nesse conluio com setores do judiciário, do Congresso, do Executivo, da grande mídia no Brasil e esse segmento evangélico é, que eu estou chamando de elite parlamentar evangélica e seus associados hoje é parte dessa engrenagem. Ah, por outro lado, é preciso também dizer que nesse nesse campo do que seria um dissenso um, um evangélico nós vemos sinais população enfim, que levam até mesmo o aparente monolitismo da elite parlamentar evangélica a manifestar sinais de, de brechas de enfim, fissuras né? por exemplo, nesse último momento em que pela segunda vez o corrupto presidente do Brasil foi é, impedido pelo Congresso de ser processado é, por alegações de corrupção que foram mais do que documentadas, né, é, usando um certo formalismo legal como justificativa, é, que pretende adiar apenas o processo é, para que continuar contando com a impotência desse presidente e, assim, fazer avançar ainda mais a agenda da desregulamentação e da privatização, se nós formos observar o posicionamento dos parlamentares, houve já uma divisão bastante significativa. Se nós contar, não contarmos os ausentes, dentro da no, no Congresso contam como sim né, a a tentativa de livrar Temer das é, das acusações ou pelo menos de que o processo fosse aberto é, contra ele essa, uh, essa se nós retirarmos os votos é, contabilizados por ausência nós percebemos uma é, um quase racha nessa comunidade isso é indicativo de que a pressão organizada da sociedade em relação a situações extremamente escandalosas da nossa conjuntura política e a própria preocupação com a sua reeleição no pleito do próximo ano leva... É, setores é, do, do da bancada evangélica ou, ou mais mais especificamente dos deputados e deputadas evangélicos a se posicionarem virem nessa votação é óbvio que há ainda embora minoritária é, uma é, uma uma quantidade desses deputados e deputadas que estão alinhados claramente com o campo da oposição a esse governo mas é, por outro lado é, parte dos que votaram contra Temer nessa segunda votação fazem parte desse campo da elite parlamentar evangélica que é, desde 2015 vem jogando água no moinho, no moinho do conservadorismo é, no Brasil dessa forma é, preciso é, admitir é, assim que que começa a se ensaiar é, do campo evangélico através das mídias alternativas, através do posicionamento minimamente sensato de algumas lideranças e uh, e através da própria sociedade mobilizada, organizada, isso tem o é, um potencial, pode garantir, mas um indicativo foi essa última votação, tem o um potencial de forçar é, parte dessa bancada a assumir posições, se não dos interesses e das demandas populares, pelo menos evitem que a regressão seja maior ainda, seja pior ainda. Então, vale, vale ressaltar, vale salientar, então, nesse, nesse contexto, que a gente tem algumas indicações de que, a voz dissidente campo, no campo evangélico brasileiro começa a se fazer ouvir. E o efeito da publicidade, que hoje é, é difícil de ocultar, né? é, de atos contrários a, ao que representou a construção da, do perfil da identidade, dos evangélicos no Brasil até os anos 80, né? atos que desabonam, que envergonham e que indignam né? a, a setores importantes desse, desse contingente, começam, de fato, a surtir o efeito de, de levantar suspeitas, de levantar questionamentos que a gente percebe é, nas mídias sociais, a gente percebe já na própria mídia evangélica e, obviamente, a gente percebe é, no, na voz de, uh, de lideranças de movimentos sociais nas, na, uh, em certos setores da mídia mais tradicional. Isso aponta para uma a possibilidade de que outras vozes de dentro do campo evangélico possam começar a ser ouvidas, audível de uma maneira mais articulada nessa conjuntura. Eu acho que isso é algo que a gente não deve minimizar é, e não deve ignorar. Um, uh, um outro ponto que eu acho é, relevante e pertinente é, nesse nessa conjuntura é que para além do discurso evangélico propriamente dito, quer dizer, para além da participação desses setores do campo evangélico no, uh, no na movimentação dessa conjuntura política no interior do parlamento, no interior do governo, é, no contexto dos estados, dos municípios, etc., onde esses processos têm há elementos muito preocupantes no Brasil das reformas que eh, nós não podemos continuar, digamos, eh, apenas identificando, mas precisamos de fato começar a encontrar formas de pôr a boca no trombone. Alguns desses desdobramentos eles apontam para a radicalização da, de, uma, de uma atitude de censura à liberdade de pensamento, à liberdade de expressão, como se, para combater os inimigos dessa coligação, dessa coalizão conservadora que manda no país hoje, fosse necessário silenciar é, e reprimir as expressões de dissenso de onde quer que elas venham claramente uma característica do fascismo historicamente nas experiências é, da Europa do, da primeira metade do século XX, não apenas da Europa alemã mas também da Europa espanhola e portuguesa, onde a conexão com a dimensão é, religiosa e a gente vê e, no entanto, o caso alemão, mas no caso italiano. No é, caso alemão, a gente sabe do alinhamento que houve da, da Igreja Evangélica com o nazismo, e no caso da Espanha e de Portugal, a gente sabe da, do alinhamento fortíssimo que houve é, entre a Igreja Católica, ou a direita católica, e os regimes de Franco e de Salazar. É, essa tentativa, por exemplo, de de proscrever da arte como se ela estivesse dando espaço para uma, uma perda de controle da moralidade na sociedade, a arte estivesse se transformando numa espécie de, de é, é, solvente dos valores morais da sociedade, é uma característica fortíssima, visível, do que foi observado na conjuntura que levou à emergência do, nazi, do nazifascismo na, é, na Europa? Uma outra característica é a criação de bodes expiatórios, que se tornam figuras públicas da ameaça, do medo, do, do desprezo, da abjeção, e, portanto, Contra elas se torna autorizado fazer o que quiser, cometer atos de violência, fazer de conta que a lei não existe é, e, eventualmente, atacar fisicamente, inclusive levando à morte. Nós já temos casos no Brasil dos últimos três anos em que essas coisas aconteceram contra estudantes, contra negros, contra gays, e, é, e nos episódios do, da exposição Queer e da outra exposição no Museu é, Paulista, no Museu de, de, de no MASP, é, onde a questão do nu voltou a ser uma espécie de elemento de pânico moral para os conservadores da sociedade, o que a gente tem visto nesses casos é a criação de figuras da abjeção, figuras da é, degenerescência, figuras da é, que se tornam os bodes expiatórios numa conjuntura em que as medidas que vão sendo anunciadas a cada dia, o comportamento, é, digamos, no mínimo culposo de setores importantes do judiciário no Brasil, estão acontecendo debaixo das, dos nossos narizes e é, isso tem sido ocultado, dissimulado é, por, por essa insistência anti-arte, anti-liberdade de expressão e liberdade de pensamento que acumulam já em vários casos altamente preocupantes no cenário brasileiro, dos últimos, é, dos últimos é, meses e semanas. Esse é um aspecto que eu especificamente aos evangélicos, mas é, que faz parte da mesma conjuntura e que se liga ao fato de que as reformas é, que têm sido uh, aprovadas no Brasil estão se dando em uma conjuntura na qual tem sido sistematicamente violada, ignorada ou reinterpretada à conveniência de juízes, magistrados, procuradores e frequentemente aplicada no seu rigor contra os dissidentes, contra os que são considerados inimigos do regime que se desenhou e que se montou de 2015 para cá. Nesse sentido, nós precisamos soar, cada vez mais alto e mais insistentemente, as, as advertências de que apenas como sinais de fascisticização da sociedade, quando se falava daquela polarização, daquele ódio expresso é, contra setores da esquerda política, cultural e religiosa, no na conjuntura de 2013 em diante, agora começa a assumir áreas ainda mais preocupantes é, em que a gente começa a ver com clareza práticas que historicamente fizeram parte da conjuntura é, pré-totalitária dos anos 30 e 40 é, na Europa, se tornando moeda corrente do que tem acontecido é, do, do, do contexto é, brasileiro. Então, eu gostaria de concluir fazendo esse essa é, repassagem né, pela é, trajetória dos últimos anos em relação à presença dos evangélicos responsabilidade a sua contribuição direta e indireta para o status é, quo que nós temos hoje a existência de uma pluralidade e heterogeneidade dentro do próprio campo evangélico que precisa ser reconhecido e que já está começando a se fazer ouvida no interior da própria comunidade, e já era ouvida fora da comunidade, nos, é, nos, no, no contexto mais amplo da, da oposição a esse governo é, no Brasil hoje, e, ao mesmo tempo, ressaltar a presença a existência dessa presença e participação evangélica com sinais preocupantes de que as agressões contra a lei, de que as agressões contra os direitos é, civis, inclusive, na sociedade brasileira, começam a conformar um quadro bastante preocupante de é, tendências de fascistização na sociedade brasileira muito além da mera conflitividade que a gente identificava há alguns anos atrás. Então, esse é um momento realmente de, é, ao mesmo tempo, insistirmos, persistirmos nos elementos altamente regressivos que a conjuntura atual coloca para, o campo, é, para a sociedade, para o campo evangélico no Brasil, ao mesmo tempo em que indicamos a existência de alguns sinais é, sendo esse mesmo é, um deles, a possibilidade de que a gente faça essa reflexão a partir de um, um contexto, é, como é o do projeto re, do, do Festival Reimaginar, e com certeza é, identificamos a existência de setores dentro do campo evangélico hoje que já não mais deixar acontecer ou se penitenciam pela sua... Pouca voz ou pela sua impotência em mudar a situação, se diz a botar a boca no trombone, a fazer barulho e a expressar claramente o seu dissenso. Afinal de contas, forma de 500 anos da reforma, o mínimo que se pode esperar de protestantes capazes e corajosos o suficiente para fazer ouvir a sua voz de dissenso.